0: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 大家有点久不见，我们是 shoppingdesign。欢迎收听《设计关键字》。我是编辑雅璇
1: ，我是编辑 Stan。设计关键字每集节目将透过一个关键字为大家介绍设计时事、最新展览、风格品牌，还有创意人故事。那这一集的关键字呢，就是移居城市。这个是呼应这一次六月号的杂志的主题——移居，移居。
0: 那为什么当初史丹会想到这个题目
1: ？这个题目其实它有点那个 t r 因为它它第一个移是适宜的移，第二个移呢是移动的移。嗯，那这个东西就是它包含两个概念，一个是理想生活的条件，那借由这个题目去探索城市的空间；那另外一个呢就是前往理想生活，所以会有一个移动的移。然后这样子。前往理想生活的过程，会有了创造出二地居啊、三地居这样子生活模式，这是也是之前蛮好的一个议题。嗯，那或者就是单纯你很想要找一个喜欢的地方去住，有哪一些关键的原因会影响我们的选择呢？其实每一个人心里都有答案，不过也会回到一个问题，就是我们对自己所生活的城市了解到底有多少？那土地会改变，其实城市在改变，公共政策啊，城市规划都慢慢的影响了我们生活的地貌。那环境议题，关于这个土地的循环，还有哪一些可以做？是绿建筑吗？还是规划生态系统，种植它湾原生种吗？其实有很多方法，可是到底要怎么做呢？然后这一次我们有采访很多重要的关键人物，其实他们都呃这些这些参与过程计划的受访者都会提到一件事情，就是。要恢复土地，打造的理想城市啊！其实，最重要的一个点是共同意识，也就是众人参与。那这是跳脱个人观点的层次，到一个集体的层次，有办法出现这个集体层次，集体的层次跟这个共识，才有办法真正改变一些事情。那。嗯，我们在做这个题目的时候，就会有一些基本的，就是呃，关键是放在我们的心里面，也代表了就是我们我们向往价值，比如说呃，本地意识，和国际观点，永续循环，还有多元文化。嗯、那这些议题，我们如果想要就是学习更多、理解更多我们的土地，就需要更多去探索
0: 。呃，这次在封面故事一开始的地方，我们就请三位写手分享。他们对一句一句这题的看法。那像张伟雄大哥，他就用德国哲学家海德格的观点来切入。他先解释就是 l i f e 的理想状态是什么。那其实、呃，大哥在解释这个状态的时候，他是说应该是要人与环境可以互相回应，甚至合而为一，有点像是呼应史丹前面刚刚讲的，就是其实。如果人没有去了解土地的话，其实，呃、我们是没有办法打造一个宜居的生活或者是状态。那其实，呃，这样子 “live” 的解释，其实有很多的实践可以在这期采访的人身上看到。那这样追求宜居的宜居状态，其实已经在台湾形成了一种、呃、小小的影响力跟向往。就是说，其实以前我们可能会觉得啊。有，比如说，可能在市中心买一间房子，就是人生胜利组之类的。但其实现在，我们或许会更羡慕，呃，跑到海边去开一间店，或者是住在那里的人。那或者可以说，其实这个社会对于成功价值的定义跟追求都更多元了。那这一期当中，呃，那些去就是回应他们心中声音，还有做出行动的人，就是蛮触动的部分。那大哥这次的文章里面也有提到一位是高耀威，然后他也有帮我们写了一篇专文做分享
1: 。高耀威他很早就是二地生活的实践者，然后从台南振兴街，然后长滨苏州到太麻里，哦、嗯呃，那他一站一站的生活历程里面，就会让人家很好奇，说他在不断的移动往返这个模式里面，他建构出怎么样子的一个系统。然后他想要探索，他到底想探索哪些价值，或是实践哪些价值？但我想要直接引述他一段，就是他写的话，在这一次的杂志里面，他说：“两地移居的状态啊，就让我慢慢培养出适应这种生活的体质。然后每个月要启程前往另一个地方的时候，这时候一切正在进行事务都会强迫终止或是暂停，所以久而久之就会养成一个不拖延的习惯。”那也因为经常要像是旅行一样的整理行李出发，所以他更知道生活中他真正需要的是什么，能够清楚的断舍离，不不需要的物件，然后也不会随便买一些无谓的东西。嗯，然后呢，甚至可以避免没有必要的会议或者聚会，能够更坦率的说，这个我做不到，不屈服于社会期待，然后。婉拒无法自己掌握时间的工作类型啊，比如说有一些政府单位的会议合等等，所以他他整体而言生活变得更加就是轻易。我觉得这个是蛮蛮蛮有对,对，就是现代的人的生活从内而外到底是走向一个什么样子的状态。然后我觉得那个松浦弥太郎有一本书叫做《给四十岁的崭新开始》，他是说。嗯，累积物质这件事情，可能在40岁以后就差不多了，应该要开始做减法生活。好、哦，再回到那个高亚威，他其实也有提到一个例子，就是他在一本书看过这件、個、这个例子，就是同时在两个地方自产，一边是工作，然后一边是度假模式。但是关于空间的使用，高亚威他想要拥有的两种生活，并不是想要独自拥有这个两个空间哦，他想要。开放出来，创造一种循环的空间，可以被活用。那他像他不在的时候，他就会有跟父亲吵架，然后突然很想暂时离开家里的年轻人，或是想要移居来台南工作，然后暂时住在这个毕业生，就是他把他的房间开放出来给这些移居者使用，当然也是就暂时的，就是在他不在的时候。那而且他每个月你说他在
0: 台南的房子哦，还是在
1: 对，因为他会往返台南跟台东嘛，嗯，所以就是他不想要。呃，他想要让那个房子，对他想要让这个资源是可以流通的，就是这不是他拥有的地方，而是他想要共享的地方
0: 。嗯嗯
1: ，他每个月有600公里往返台东跟台南嘛，那他车上也会有一些搭便车的人，也会有一些他帮也会帮忙运送带给朋友的生活物资。所以就是对他来讲，这个宜居生活其实是创造更多可能，然后松脱既定的社会结构。那它的本质是不是点赞，嗯、也不是拥有，而是减轻生活重量、分享这样子
0: 。他感觉好像一直在实验一些，就是不管是人跟人之间互动的可能，或者是他自己就是理想生活状态的尝试
1: 。对啊，很很值得思考这样。然后我们也很就是也在关注他接下来会有怎么样子的发展、嗯、这样
0: 。OK， 哦、oh, 那。因为呃，总共三位嘛，然后还有一位是呃住在柏林的徐玉华，然后他在柏林已经要住满快要十年了。那他其实本来也是一个就是爱旅行的人，那但是他就是爱旅行，然后到处去了之后，发现柏林是他想要拥有的第二个家，所以他就在那边定居了，这样。玉华他在在文中梳理了很多他的观察跟感受，包括他怎么被柏林这座城市影响了他的生活习惯啊，还有价值观。因为柏林的人其实，嗯，比如说他他有讲到柏林人是没有那么迷恋名牌或品牌的，他们可能更在意的是，呃，买这个东西对于环境造成的影响是什么。所以其实，呃，像二手市集在柏林就是一个非常盛行的全民运动这样子。那他同时也参与了柏林逐渐的改改逐渐改变的过程，像是呃，因为这座城市逐渐受到欢迎跟瞩目，那就会有越来越多的人进来嘛。那其实就造成了一个就是非常现实的市声化，就是房租升高了。可是在这个过程中，为什么他依然这么喜欢这座城市？那这座城市之于他有哪些他觉得非常美好的生活条件跟场景，他都有分享。这篇文其实，在 SD 的网站也已经可以读到，然后玉华也有分享一些柏林日常的照片，就边看的话会非常想要去柏林
1: 。对我记得之前我去柏林的时候，那时候也是找那个玉华写的柏林文章来看，嗯，哦，我那时候还去买一本就是小品比赛，是<笑>很久以前的事情
0: ，<笑>大概<对>呃六七八九年前。
1: 对，有一个柏林的 cover story， 有一个封面故事这样。然后我朋友也说，没
0: 有,啊、没有，我只是想问你有去逛二手市集吗
1: ？有啊，有一个礼礼拜天的早，忘记叫什么名字，不过它就是一个礼拜天的早上，然后一路上一很早就起来，大概八点吧，然后就坐地铁啊，走路过去。其实一路上其实从地铁出来，就很多人往那边那边前进。那是一个超级大的二手市集，嗯、大概我觉得两个超。大。两个小聚，但这么大，哈，反正就是占地很广，上百摊，真的上百摊，然后各式各样都有。然后，那
0: 你有买到？然后
1: ，我好像买了一些，我忘记老照片还是明信片，对吧？对啊，因为实在是没有办法在，就是想想要把重何东西塞在旅行箱里面，就是那种最小的，我都是带那种最小的东西。对，然后是，嗯，对啊，我真的是按图所骥耶。<笑>对啊，感谢玉华分享。<的>我朋友说，就是他有看到这一篇，他也好想要再去柏林
0: 。好像有很多人去过柏林都念念不忘。对啊。好，希望疫情赶快结束。那我们要来分享这一期，就是我们,我們自己蛮喜欢的报道，跟可能我们发生一些比较印象深刻取材时候的事情
1: 嗯，这一次。嗯拜访的一其中一个重要人物是姜文渊先生，然后他是台湾建组织，也是拜母塘环境整合创办人。其实有一次有一次因缘巧合在 Meet Taipei 遇到他，然后我觉得姜先生做就作为一个建筑师，他令我印象深刻是他谈话里面就是很有就是很内敛的那种人文气息。然后他的主张是人之与自然是需要退后，然后倾听，然后回应。嗯，我记得他的那时候说，那个 COVID-19 就是宇宙给人类的一个逗号。然后我，所以我就很那时候我就很好奇，他脑中理想的生活空间到底是什么样子。那其实我去，我们去新竹，然后去造访若山之前，就蛮多人，蛮多朋友跟我说，就是他们也很想去。那，哎，那个，哎、欸欸，我，嗯、我
0: ，我可以打岔先问一题吗？就是，他们是很多主要的建案都是在新竹，是不是？
1: 跟台中
0: ，哦，新竹跟台中
1: ，对对
0: ，OK， 所以然后洛山是他们做的其中一个
1: ，对,对,对，洛山的若就是上山若水的若，然后这个是它都市造山计划里面的其中一个计划。洛山其实它是一个被绿意环绕的一个住宅大楼，然后他也一直都是竹北住宅的焦点。它的就是高楼上面有很多错落有致的植栽啊、树木，其实你一经过。你就是很难不被震折，就是你会立刻觉得说，天啊，这个是什么样子的一个呃规划跟就是建筑理念在里面。那其实一到那边，就是一楼有水池嘛，然后绿树啊花园，它其实有点像是一个小型森林。然后在那边他们就是不用一般的园艺，所以在夏天其实你可以听见蛙鸣啊，然后17楼还可以看到萤火虫。对吧、啊？是蛮惊人的。然后它的覆盖率，就是植物的覆盖率，达到260十帕，有 24,000 棵植物，然后254种生态物种入驻在整个造山计划，也就是若若山里面，有这么多就是生态多元性。那好像蝴蝶、蜻蜓、青蛙这些都不用说，他们在那个。
0: 我我好奇，就是这些像刚刚讲到有有青蛙或者是萤火虫，他们是自己来的，还是他们有先做一些，就是他们有先放了一些物种在里面，然后吸引越来越多。
1: 我不太确定最开始发生是怎么样，不过那个物种的确是越来越多，嗯、因为有一些是他们没有预期到的。哦、那那生态系就是这样嘛，就是它会有机的发展。然后，然譬如说自然成长，对。但是像蚊虫啊，这个他们也会用很自然的方式去解决，嗯、就是他们不是就喷洒农药或是什么，就是他们可能把蚊虫的的食物来源移走，那他们自然在这边，哦、他们如果断掉，对他们无法获得那个食物来源，他们就会他们往往别的地方移动这样子。嗯、对啊，然后他其实我觉得蛮蛮特别的是，他们整个大楼旁边都有一个半户外的楼梯，所以如果你要散步的话，你是可以。往上就是上上下下的走二十几层，然后在二十几层围绕上下的途中呢，其实你可以看到你附近都是植物，都是很多树种，然后你是在一个半户外的空间，所以其实也是怎么讲，呃，你,你有你有运动到，然后你也是在一个户外，可是又是安全的，就是很高，所以其实好适
0: 合 work f r 的时候去做
1: ，对，就是有一种不很不一样的视野。嗯
0: ，
1: 那姜文渊先生讲的其实。在采访里面，他很少很少提到建筑，但他都是在讲说要自要对自然倾听，要回应，然后有生态共存的这种古人的智慧，其实是就是半亩堂的核心。他们是按照节气去打造建筑的理念，然后他也强调说，就是若山并不是像国国外很流行很多年的绿建筑而已，他就是在做整个生态的富裕，所以里面的物种才越来越多。然后他觉得要建构好的建筑，同时要把环境建构好，其实不只是科学、技术，然后还要花时间跟成本嘛。那在现在就是资本主义时代，其实不会花太多的环境成本在，在一个在一个建安或是住宅建筑里面，可其实。如果你不花环境成本，这这些成本还是其实还是被花掉，只是它是跟后代借来现在，嗯嗯，嗯因为生态是不可逆的，所以如果你现在不,<对>不把不把资源放在怎么样建构好一个好的环境跟生态的。他其实会走到一个死胡同，所以他说保持谦卑啊，对生态尊重，然后你才会有可能找到答案。我觉得他讲的也是在，比如说古老风水里面你会应用的理气啊、理水啊，嗯，就是让向自然取经，然后创造一个让人很舒服的环境。应该这样讲，就是他把自然环境里面本来就会发生的事情，譬如说空气的对流，嗯，然后植物跟水的过滤跟降温的这个方式。放到一个很现代化的大楼的设计里面，那这个建筑它虽然要花更多的时间、精力跟呃这个成本去思考怎么样建造这个动线跟通道，不过它就可以体现在城市造山的这个概念跟愿景，所以它真正做到就是循环跟呃友善环境这
0: 件事。嗯，但这个这样子一个建案要从规划到盖完要多久啊？因为感觉它好像还要。放很多专业进来，就是不仅仅是建筑
1: 。我猜第一，我猜第一个案子，这个是若山三，所以有一二三的。那一应该是花了蛮多时间跟成本。对，嗯嗯
0: 嗯，从、嗯、五开始。
1: 开始，但但到现在，他们应该有些 know how， 包括在什么样高度种什么样子的台湾原生种植物是最适合它的。嗯、所以每一个楼到不同高度的时候，他可能要换植物。因为那个，譬如说日照啊，或是温度啊，还有风向，就是都不一样，所以他们适应的呃物种也会不同
0: 。嗯嗯，真的，它有设计，嗯
1: 、对它有，因为你有没有想过，譬如它有它有二十四层嘛？那一般的、嗯、譬如说植物啊、呃、小动物或是昆虫，怎么能够怎么能够到达这么高？所以它如果不走不走电不搭电梯到得了吗？<笑>所以所以它其实在，在它在整个建筑物的中段。就是中继它有设计那种跳岛，就是让物种可以上去， oh, <okay. S 1> 然后到它们适合高度，然后不被打人打扰的地方，譬如说，嗯， oh. 就是繁衍后代、筑巢等等的。哦， oh. 嗯，所以它有在思考整个生态系的建构跟结结构这样
0: 。
1: 嗯嗯嗯嗯，对啊，很酷的。好，然后它说，风土是建筑的根源，台湾是。湿热的海岛性气候嘛，所以我们才有合院啊，有风浪，有遮阳，有主屋、别屋，有聚落文化，这些都是台湾特有的。所以一定要倾听环境跟自然，然后人才能够适切的在里面，呃，安神立命。那他觉得建筑是文化事业，然后建构里面是生活，那外面是自然，所以这两个如何对话跟交流，然后有。对的光，嗯、好的风、啊，有情感跟记忆，自然就会有安顿身心的场所。在里面，如果可以好好吃饭、喝茶，好好过日子，其实就能养出文化来。我觉得他这边就是分享的非常好
0: ，三受启吧？哦、呃，那我这期执行的时候比较深刻的是去了一趟金门。哦，是在疫情前
1: 。我觉得金门是一个。急需我们去探索的地方，不，<笑>那个时候是在疫情前啦、啊
0: 。对，嗯，哦，但是其实真的非常推荐大家疫情过后可以到金门走走，因为那个岛屿感觉就是岛屿上很多事情感觉都像是静止的，因为它是一个历史很悠久的地方嘛。但是它其实有很多东西在消失，所以你可能过三年五年再去看，就会是很不一样的另外一个样子。所以可能要就是。把握时间去这样，嗯嗯
1: 嗯，
0: 对。然后当初会想要去金门的动机，是因为去年去过马祖之后，就开始对呃类似就是有战地背景这样的外岛感兴趣。然后也发现说，其实金门近年有越来越多的年轻人回去。那因为对金门真的很陌生，所以就会好奇说他们为什么要回去，然后他们回去做了哪些事情，或者是他们可以在岛上做些什么。那呃，我就找了<咳>家乡在金门的设计师应卓帮我牵线，然后和他的两个朋友，呃，一个是王林，一个是恩。恩是一个民宿的老板，但因为他比较低调，所以我们就用那个化名来称呼他。反正就是请他们三个来聊聊天这样子。然后他们三个之前一起在金门做了一个很有趣的空间，叫做厚朴泡茶间。那这个空间的由来，就是因为他们发现，呃，年轻人在金门当地是没有什么可以聚会的地方的，所以他们就以卖茶喝茶之名来行。啊、呃，交流之时这样子，对。可是当其实有一个这样子的空间之后，呃，年轻人可以聚在一起，然后就会产生一些新的想法跟力量。所以金门就开始出现了蛮多有趣的小店。那他们其实也试着在呃表态或抗拒一些比较不合理的政策或行为，因为其实呃可能在更深入一点了解金门，就会发现他呃在这个岛屿上有很多。嗯，可能跟台湾不太一样的就是社会结构跟一些习惯这样子。刚说到可能比较让人堪忧的行为，可能就是呃，金门树其实在一直被砍掉，然后有一些文化景点其实一直在消失，对。然后他们其实都是在为了一个更好或者是更适合居住的金门而努力，所以这也是这一期我们为什么会想要拉一个。离岛的视角给大家看，这
1: 样。哎，那讲到离岛视角，就是我我也有去一个海边视角。嗯
0: ，
1: 就是疫情以前我们有到花莲。嗯
0: 嗯嗯。
1: 然后花莲是一个，呃，蛮奇妙的城市，就是它有一条海滨街，它离市区很近，可是也可以看到一整片海。然后我记得我到那边的时候大概是晚上八点，嗯、因为从台东过去嘛，然后我就看到。一到岩花哦，就是那个民宿叫岩花的门口，就一个有有一个人蹲在那边漆油漆，然后结果居然是那个就是他们 All States 故事所设计团队的设计师，他这边刷门。说自己在漆
0: 油漆吗？
1: 对，那他也是插画家，所以他的他的作品其实之前也有得奖，然后他在那个岩花的一楼有一些大概十几幅是他的插画作品的一个小小册展这样。嗯嗯，然后到那边就是会觉得说，到了一个地方，你会想要住下，其实蛮可遇不可求的。就是每天，应该说是一天二十四小时，你住在那边是可以听到海浪声不断的拍打岸边啊，你可以一直听到海浪的声音。但我不知道这个对于住在里面的人是不是已经很麻痹不过我觉得那个好像是一个平复心情很好的一个，好像调整我脑波之类的，我觉得蛮好的。嗯。嗯对，嗯嗯，但但其实，如果站在编辑角度，你就会想说，那好，我先住下来，然后呢，要做什么？可以和当地有一些怎么样的连接？那有没有可能就是观借由观察，然后创造一些什么？但其实我觉得这些事情，就是研华都有考虑进去，就是他们在想的是永续旅游这件事，所以他们他们除了安排行程，然后提供床、早餐之外，他也有就是当地的公益课。然后他也把当地的工艺跟艺术家找回来，就是有，也许有些是花莲人然啊，在全世界漂泊很久，后来决定还是留在花莲，继续做一些事。而且他们用的是就是蛮传统的工法跟技艺这样，所以他们就有把，比如说就是艺，或者艺术家找回来啊，然后把那个就是做这个藤编的，就是卡玛罗昂他们来做编织灯，嗯，然后。他们也串联了店家做这个，就是在地人的街区地，然后我觉得他们很有意识到，就是去挖掘在地人的故事。比如说他们的小管家都要很能够讲故事，然后能够带客人去走过他，比如说他从小到大哪一些地方是对当地在地人有意意义，然后他们有共同意识的地方。嗯，我觉得这些就是有故事、有故事流传下来，然后大家一起相信的故事，才能够。凝结一些共识，然后我觉得旅旅行这件事情才能够就是有序，而不是把那边就是旧房全部拆掉变店面、啊、或是把那些嗯我不知道旧的街区全部打成一个全新的大道等等。因为那如果是这样的话，其实去华联就只是去看海嘛。那我觉得这种物理物理性的旅游其实蛮不能满足现代人需要的，就是就我们很需要一些一些体验，还有就是。能够感受到说这个地方的脉络，跟它之前不管是人文上或自然上，或是在不同层次上面的地图上怎么样子，我们好像好想要进入那个地图，然后想要去听这些故事，然后想要真的把五官都打打开去感受一个城市。我觉得，我觉得就是我前面有讲说，就是呃，你你你到底还有什么东西值得去探索，还需要探索。那就是，其实这是、个、这个问题是在问说，你对这个城市理解跟认识到底有多少？我觉得其实每个人认识自己出生的城市，搞不好都不一定很全面，或是足够让你对这个城市产生一些想法，对吧？我觉得这次做这个题目是有让我有一些这种感觉
0: 。哎，那你那你这次有去了哪一个点？然后是你觉得你很想要移居过去
1: 在花莲呢、啊。<笑>就刚刚那里，<笑>对啊，所以我觉得那很可遇而不可求。<笑>然后台东吧，台东就是我之前去台东旅游，今天我也蛮想去台东的、嗯。嗯嗯嗯
0: ，其是我都有问
1: ，对啊，我都有问一些人，就说：“哎、欸，你是怎么样认识一个城市？”就是我都会问他们：“那你你都会怎么？你认识一个城市的方法有哪些？”嗯
0: ，其实好像最直接的方式就是旅行，工作跟旅行，嗯嗯、就是像。如果采访有机会去一个地方的话，那采访的那个人肯可,可以带你去看当地，就是可能他是怎么生活，或者是他喜欢的店啊之类的。我觉得那种其实是深入当地蛮快速也直接的方法。可是如果是自己旅行的话，嗯、好像你你就是只能把天数拉长，就是你就是自己探索，然后用自己的。身就是感觉跟你的直觉去慢慢进入那个地方。
1: 嗯，我记得那个严伯俊也有说，嗯、就是他、嗯、他他说他认识城市的方法其实非常仰赖人，仰赖认识人啊。嗯嗯嗯、他可能就会去，他可能就会去一个朋友家吃一段晚餐，然后在这个晚餐上上呢，就是大家会一起做饭，然后一起一起一起想，有啊聊天，然后他就会知道说，哎、欸。大家会聊天的时候，就会知道他们对于事情的想法。然后，譬如说，在这个这,这当地，大家觉得什么是好的，什么是值得推荐给朋友的。嗯、然后，对于一些事物的评价，这些资讯就不传进来，所以他就可以很快的建构起，就是对这个当地生活的想象。我觉得这个方式还蛮好，嗯、就是一定要找一个朋友，他去他家吃晚餐，就是
0: 硬去他家吃晚餐。<笑>
1: 没有，就是说可以一起做啊。然后就是，反正晚餐如果可以，所也蛮有趣的一个方式。嗯。
0: 那这次还有一个单元是达人推荐，就是我们请三位目前住在或者是曾经久住在国外的外稿分享他们的城市观察。那这三位分别是呃东京建筑女子、港式优雅跟曼谷穿桥。那其中最大的共同点就是他们都有建筑背景，所以也请他们从呃建筑空间的角度来看城市的文化跟国际观。那其实。这个栏目给我蛮大的感觉，就是其实移居与否都是一体两面的。就像是传桥章，他住在曼谷五年，那他其实一开头就讲说，曼谷呃永远都在塞车啊，然后常常淹水，空气很差，然后公家单位效率很低，什么什么，就是听起来有很多缺点。但是他说他非常喜欢泰国人自由自在的性格。这样的性格其实也造就了呃曼谷这座城市有很大的包容性跟弹性，所以也有很多惊喜或者是很独特的生命力会发生
1: 。好，那我们这一次的小主题是在不同的城市里找理想生活，所以其实我们有踩点其他城市的一些空间，譬如说邱文杰打造的三五 COCO， 然后它是用非典型建筑来回应这个分裂场域。论述社会现象，譬如说违章建筑这件事，所以他提出人与建筑的新关系。那朝夕聊聊自己自然山林成他的地域，然后建构了宣司跟富有在地意识的空间。坐落在台中、大理的菩萨寺，他用一个背景式的建筑来陪伴众人面向内在的生命。桃园大溪的双口文化厨房，它就是在一个很独特的三合院里面，然后找到传统的新价值，用一个很全新的。平台的模式，让大家感受到说做贵这件事情，可以在他们的生活里面有哪一些新的启发。刚刚有讲到台东嘛，我们到那个台东的都兰，然后造访朱平跟命。他们在台东有一个就是菲利农场，然后它是一个非常实验性质的农场，他在那边做了很多土地的实验，包括他自己种了很多花跟植物啊，然后也、呃、可能会。有很多产品的这个研发计划，然后他对，嗯、其实我觉得他们在那边对于当地啊，还有对自己都重新再生，都、嗯、都是创生，嗯,嗯,嗯，然后就是长出了一些那个土地才有的价值跟这个全新的探索的旅程，我觉得很棒，特别是他分享就是生活快乐的原则。
0: 那呃，其实这期这期还有很多，就是除了我们刚刚分享的，我们印象蛮深刻的部分，其实因为这期真的有很多，就是不管是建筑师或者是设计师、创意人，或者是非常会生活的人，就是各式各样的都收录在这期里面。然后因为其实现在也都在家防疫嘛，就是其实也没有办法移动什么的。然后我们其实也觉得是一个很好，就是思考一下自己未来生活可能有哪些可能性的时期，所以就是非常推荐大家可以利用博客来成品、金石堂、网络书店还有读册都可以买到。因为以前常常大家都说没有时间看书，那现在应该有很多时间，就是可以好好看一下这几杂志。那就期待下次再跟大家线上聊天。然后喜欢的话，请帮我们按下关注，也欢迎分享。就是如果你看了这期有任何的心得或者是批评指教，都可以可以 tag shopping design 让我们看到。对，就是给我们编辑一些回馈。那史丹，我们就跟大家说再见喽
1: 。好、哦、大家下次见吧、嗯
0: 。大家下次见，
1: 拜拜。拜拜